0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 연말에도 이 국민들 속 시원하게 하는 소식이 없는 정치권 이 추운 겨울을 더 춥게 하는 것 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 자 요즘 빙판길에서요 오토바이가 넘어져 배달 중인 피자를 못 먹게 되자 가게 사장이 손님에게 사정을 전하면서. 다시 만들어드리겠다. 했던 이야기가 회자되고 있죠. 자, 이 주문한 고객은요. 배달라이더가 안 다쳤느냐? 천천히 오라. 이렇게 말했고요. 그 집에 도착한 배달원은 따뜻한 메모와 함께 따뜻한 건강 음료를 발견하게 됩니다. 자, 이런 따뜻한 이야기를 만들어낸 이 주문 고객에게는 자신이 먹을 피자보다 먼저 그 음식을 가져오다 쓰러진 사람이 보였던 것 아닌가. 생각을 해봅니다. 요즘 정치가 참 못하는 일, 복잡한 이 세상사 속에서 사람들은 사람들을 살피는 시선이 없는 것은 아닐까요? 자, 화물 운수 중단 속에 화물을 나르는 사람들의 문제를 살펴보고요. 또 지하철 무정차 이전에 장애인들은 도대체 어떻게 바깥을 다니는지 살펴보고, 또이 참사를 둘러싸고 다투는 듯한 험악한 목소리 이전에. 자녀를 잃은 부모의 눈물을 바라본다면 많이 좀 다르게 풀려가지 않을까 생각을 해봅니다 그냥 의례적인 전통으로서가 아니라요 이 밤이 가장 긴 오늘 동지죠 이 동지의 팥죽의 온기를 나누던 조상의 마음을 지금 여기 우리 사회에서 다시 일으키는 것이 필요한 겨울이 아닌가 싶습니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 이태원 참사 이후 쏟아지는 막말과 폭언 등 2차 가해 발언들은 왜 끊이지 않는 것인지 이세월호의 스쿨 닥터로 활동하신 김은지 정신건강의학과 전문의와 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부까지 준비가 돼 있습니다. 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송. 오늘 듣고 싶은 노래 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘 목요일은요 헬마우스 임경빈 작가 그리고 박종호 오마이뉴스 기자와 한입뉴스 입을 열어보겠습니다 두분 어서 오십시오 안녕하십니자 검찰이 오늘 오전에 더불어민주당 이재명 대표에게 소환 통보를 했다 어떤 사안입니까 네 그러니까 성남FC
2: 제3자 뇌물 의혹을 수사 중인 수원지검 성남지청이 이재명 대표에게 출석을 해서 조사를 받으라고 라 통보를 한 겁니다 아직 구체적인 날짜는 밝혀지지 않은 걸로 전해지고 있고요. 이 의혹은 저희가 뭐몇번 짚었지만 이재명 대표가 성남시장 시절 성남FC 구단주로 있으면서 2016년부터 2018년 뭐 네이버, 뭐 두산건설 등 기업들로부터 160억 원의 이 후원금을 유치하고 이들 기업은 건축 인허가나 토지 용도 변경 등 편의를 제공받았다. 네네. 아 이런 내용이거든요. 여기에 대해 뭐냐 이재명 대표는 계속해서 어 부인을 해왔고 네네. 이게 뭐 계속 수사가 경찰에서 한번 됐던 건데 다시 끄집어내서 수사하는 거 이거 문제가 있는 거 아니냐 이런 반박을 위해서 회의에 왔어요. 네. 그래서 오늘 국회 상황을 좀 보면 당 지도부 등 주요 인사들이 국회에 모여서 이재명 대표가 검찰 소환 통보에 응해야하는지 음. 등등을 놓고 대응 방안을 논의한 걸로 전해졌고요. 네. 지금 이 대표는 오늘부터 1박 2일정으로 일 경북과 강원을 도는 국민 속으로 경천 투어 민심 행보에 나서고 있는 상황입니다. 저 그런 상황인데
1: 그럼 임 작가님 네. 지금 뭐저 민주당 내에서 고민이 깊어질 수도 있고, 또 반발이 커질 수도 있고, 지금 어떤 반응입니까?
3: 어, 일단, 박홍근 원내대표가 이제 소환 관련된 소식을 기자들이 질문을 했더니 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 예산안도 결국은 대통령 고집에 의해서 막혀 있는데, 이런 상황에서 제1야당 당대표를 소환 통보한 거는 오로지 민생과 국정 정상 운영에는 관심이 없고, 정적 제거에만 혈안이 된 모습이다. 음. 이렇게 좀 비판을 했고요. 네. 그리고 이제 이재명 대표 본인도, 어, 지금 말씀하셨던 대로, 지금 경북 지역을 방문 중인데, 네. 오늘 경북 안동의 중앙신시장에서 이제 직접 일장을 밝혔습니다. 어, 어 이번 검찰의 소환 통보는 야당을 파괴하고 정적을 제거하는 데 힘을 쓸 때냐, 이재명이 그렇게 무서우냐, 이제 이렇게, 아. 어, 단호하게 얘기를 했고, 그러면서, 네. 대장동을 가지고 몇 년을 탈탈 털더니, 무혐의로 결정됐던 성남FC를 가지고 다시 소환을 한다고 한다. 음. 어, 내가 십수년간 탈탈 털려왔지만, 어, 아직도, 어, 죄를 만들지 못한 모양이다. 이렇게 얘기를 하면서 이제 결백을 네. 호소하기도 했습니다. 그래요. 니까 그러니까 민주당 입장은 그런 것 같습니다. 이제 성남FC 건 같은 경우는, 그 후원금으로 기업들로부터 받은 그 후원금 자체가 일종의 이제 뇌물이 아니냐. 그래서 이제 사업을 성남 지역에서 하는 데 있어서 특히 뭐 조산그룹 같은 경우는 어, 이제 토지의 용도를 변경해서 상업시설로 음. 이제 건축물을 지을 수 있도록 바꿔주는 데 있어서 어, 일종의 이제 뇌물 역할을 했던 거 아니냐라는 게 지금 검찰 쪽의 주장이고요. 네. 성남시나 혹은 이제 이재명 대표 쪽에서는 그렇게 치면 지금 전국에 있는 뭐 다른 시민 구단들 축구 구단들 중에서 K리그에서 살아남을 수 있는 팀이 어디 있겠느냐 이제 음. 이런 반박을 내놓고 있는 상태입니다. 민주당에서는 음. 아마 오늘 또 의원총회가 예산 관련해가지고 예정돼 있는데 네네. 그때 이 소환 통보에 어떻게 응할지 여부도 함께 좀 논의가 될걸로
1: 보입니다. 그래요. 이거는 또 앞으로 어떻게 전개되는지. 근데 그 동안은 뭐이저 김용 유동규 전 본부장, 네. 남욱 변호사, 김만배 <웃음> 정진상. 정진상 이제 구속 기소 되면서 어찌 보면 이제 남은 것은 이재명 대표다. 그런데 주로 대장동 화천대유, 네. 이 대선 자금 정말 뭐 이렇게 흘러가다가 음. 또 성남 FC도 이제 나왔던 사건이긴 하지만. 이쪽으로 소환 통보가 들어갔다. 자, 좀 이제 이 여러 가지 사안들이 왔다 갔다 해서 교통 정리가 필요해 보입니다.
3: 그러니까 이제 민주당 쪽에서는 그렇게 예상을 하는 것 같더라고요. 음. 원래는 1월이나 2월쯤에 대장동 관련된 수사가 조금 진척이 되면 음. 이재명 대표한테 소환 통보를 하지 않겠느냐. 네네. 이렇게 예상하고 있었는데 이제 갑자기 또 FC 성남 권으로 이제 들고 나온 게 결국 김만배 씨가 지금 자해 이후에 예예. 어 제대로 이제 수사를 받을 수 없는 상황이니까 네.
1: 어, 눈 돌리게 하려고 하는 거 아니냐. 뭐 이런 아, 얘기가 나오고 있는 것 같습니다. 예. 자, 민주당은 이제 정치 탄압이라고 보는 시각이고 국민의 힘은 죄가 있으면 거기에 상응하는 대가를 치러라. 이렇게 또 이제 강조하고 있죠. 자, 이 조금 한 가지 고지하고 이슈를 이어가도록 합니다. 조금 전 12시에요. 흑산도 홍도 지역에 강풍경보가 또 제주도 남부 중간산 지역에는 대설경보가 발효돼 있습니다. 요즘 날씨가 굉장히 춥고요. 이 전국에서 이제 눈이 또 뿌리기도 하고 빙판길이 되기도 하는데 이 해당 지역에 계신 분들은 강풍 및 눈으로 인한 피해가 없도록 대비를 하시기 바랍니다. 자 다음 이슈로 한번 넘어가 보죠. 아 2022년 이제 뭐 오늘이 22일이잖아요. 네. 이게 열흘도 안 남았어요. 그렇습니 내년도 예산안 어떻게 됩니까? 네 아직 처리되지 않았는데 아, 어제 김진표 국회장이
2: 다시 한번 최후통첩. 했습니다.
1: 몇번째요 최후 통첩은 몇번째예요 지금? 그러니까, 이제 세 번째. 세 번째 최후 통첩입니다. 세 번째. 네.
2: 뭐 시한 정한 거는 다섯 번째라고 시한을 볼 수도 정한 있는데. 건 다섯 번 어쨌든, 이제는 최후 통첩 얘기를 하지 말고, 최후는 네. 빼야될 것 같아요. 그냥, 그냥 통첩. 을 했다. 네, 네. 이렇게 단어를 써야 될것 같은데, 그만큼 여야가 합의에 이르지 못하고 있는 시간이 길어지고 있습니다. 네. 김진표 의장이 어제 어떤 얘기를 했냐면, 23일, 그러니까 내일 오후 2시에 본회의를 음. 개최해서 예산안 처리에 나설 거다. 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 내년도 예산안에 대한 교섭단체 간 합의가 이루어지면 합의안을 또 합의가 이루어지지 않으면 본회의에 부의된 정부안 또는 민주당 수정안을 처리할 예정이다.
1: 이렇게 못을 박았습니다. 어, 못을 박았어요. 자 내일이 금요일입니다. 내일 처리 안 되면 주말 또 크리스마스가 지나게 되고요. 그렇죠. 정말 올해는 다음 주한주 정도밖에 음. 남아 있지 않아서 처음엔 시간이 많은 것 같았지만 다 소진했어요.
3: 이게 사실 어 예전에는 익숙한 풍경입니다. 네. 연말만 되면 여의도에 기자들과 이제 국회 보좌진밖에 없다라는 얘기가 들릴 정도로. 음. 예전 같으면 국회 선진화법이 만들어지기 전까지만 하더라도 마지막에 마지막까지 여야가 이제 예산안 줄다리기를 하고 네네. 12월 31일 자정 직전에 통과되거나 음. 심지어는 이제 자정을 음. 넘겨서 통과되거나 네네. 그런 경우들이 이제 자주 있었기 때문에 그걸 막으려고 국회 선진화법을 만들어서 음. 최소한 예산안이 자동 부위되는 게 12월 2일이 네네. 맞춰져 있으니 음. 그전에는 협상을 끝내라. 그래서 이제 어 본회의가 1 2월 9일에는 종료가 되도록 돼 있으니까 그 전에는 예산안이 통과된다라는 게그 동안에 합의 사안이었고 대체로 지켜졌거든요. 그 정도는 그래서 연말까지 가는 경우는 별로 없었는데 오랜만에 여야가 이제 극한 대립을 하는 지금 풍경이 벌쳐지고 있고요. 그러니까 야당에서 지금 불만을 갖고 있는 건 그겁니다. 결국은 여야 협상은 어느 정도 타결이 돼도. 꼭 대통령실에 가면 이게 되 돌아오는 현상이 좀 반복이 되고 있다. 음. 그러다 보니까 이제 법인세처럼 정부가 굉장히 좀 중점을 뒀던 네. 사안에 대해서도 어느 정도 야당이 이제 타협해주는 방안, 그러니까 네. 1% 정도 낮춰주는 방안을. 어, 협의를 했는데도 불구하고 음. 왜 진척이 안 되느냐 결국 대통령실에서 전혀 양보를 안 하려고 해서 그런 거 아니냐라는 이제 불만들이 나오고 있는 거고요 네. 김진표 의장이 다시 최후 통첩 그러니까 아니 죄송합니다 통첩 네. 김진표 의장이 통첩을 한 것도 결국은 어떻게 보면 대통령실에 대한 일종의 압박성이 있는 거 아니냐라는 게 지금 전가의 해석인 것 같습니다
1: 네. 이게 복잡하게 연결돼 있어서 보이는 것만 보면 안 되고 또 이면에서 작용하는 힘도 함께 우리가 봐야 한다. 자 그런데 정치권에서는요, 이또 내년도 예산안 잠정 합의안은 도출돼 있다, 도출됐다 이런 얘기도 들려와요. 이박 기자님 보시기에 근거가 좀
2: 있습니까? 그러니까 오늘 박홍근 원내대표, 민주당 원내대표와 주호영 국민의힘 원내대표 발언을 좀 보면 네. 내일, 그니까 23일에는 처리하겠다 이걸 강조했어요. 네, 네. 물론 그 내용을 뜯어보면은 뉘앙스는 다르지만 어떻게든 처리해야 된다라는 공감대는 있거든요. 네, 네. 그래서 여야 원내대표와 김준표 의장간에 어떤 좀 컨센서스나 이런 네네. 합의가 좀 돼서 음. 내일 처리하는 쪽으로 가는 게 아닌가 이런 얘기도 나오고 있고 사실 저희가 몇번 말씀드렸지만은 내일 처리하려면 오늘 오후에는 좀 돼야 돼요 합의가 됐다라는
1: 속보가 나와야 네. 그렇습 이재부가 시트 작업했습니다 그 시트 작업. 강대한 양의 600조가 넘는 예산에 세 방목까지 다 네. 기록한. 문서가 완성돼야 되잖아요. 그게 뭐 10시간,
2: 11시간 걸리거든요. 네, 적어도 반나절. 네. 음. 시간이 그렇게 많진 않은데 그저께 여야가 내년도 예산안 그다음에 예산부수법원에 잠적 합의했다는 얘기는 정치권에서 좀 나오고 있어요. 네. 법인세 최고세 1%포인트 인한. 이걸 받는 쪽으로
1: 간다라고
2: 네. 얘기가 되고 있고 또 이게 이제 경찰국 등이 예산 이게 문제가 되고 있는 쟁점 예산은 정식 예산으로 가겠다. 아 음. 그런데 행정안전부 장관을 치안행정에서 배제하는 음. 쪽으로 네. 가는 걸로 해서 합의하자 이런 얘기가 나오고 있고 네. 또 인사정보관리 단장. 여기도 이제 법무부 산하에 있는 건데 네. 검사 출신 이외의 인물도 맡을 수 있다는 내용을 넣자 이런 거예요. 네. 그래서 민주당이 당초 인사정보관리단 신설 당시에 한동훈 법무부 장관이 공무원 인사검증에 모두 책임지게 되면 네. 좀 편파적인 인사가 될거란 우려를 좀 내비쳤었는데 거기에 대해 이걸 좀뭐 아 완충할 수 있는 장치를 두겠다. 이런 합의안까지 아. 계속 돌아다니고 있습니다. 그런데 네. 이대로 될지 아니면 다른 내용이 추가가 되고 바뀔지 모르겠지만 음. 우선 국회 쪽 얘기를 들어보면은 내일은 좀될것 같은 분위기다 이런 네. 얘기 나오고 있습니다.
1: 자, 오늘 속보가 나오는지 그리고 한번 기다려 보겠습니다.
2: 우리
3: 청취자분들께서 함께 참조하시면 좋을 만한 사안이 네. 이제 두 가지가 걸려 있는데요. 하나는 오늘 헌법재판소에서 네. 행정안전부의 이 경찰국 설치 근거로 꼽히는 이제 경찰 지휘 규칙이 무효인지 여부를 결정합니다. 아 그래요. 그러니까 이게 결국은 오늘 결정이 현재 결정이 어떻게 나오느냐에 따라서. 네, 네, 네. 정식 예산으로 편성할 수 있느냐 어, 없느냐가 영향을 했지. 받을 음. 가능성이 있는 거죠. 이거는 네. 지금 이제 어 경찰 국가 경찰 위원회. 음. 경찰에 대해서 이제 자문 역할을 하는 국가 경찰 위원회에서 어 경찰 위원회의 그 심의 과정을 거치지 않고 네네. 설치가 이루어진 거기 때문에 위법하다라고 음. 해서 지금 헌법 재판소로 가져갔던 건데 음. 오늘 어떤 결정이 나오느냐에 따라서도 어 네. 아, 정식 예산 편성이 될지 여부가 좀 영향을 받을 수 있을 어, 것 같고요. 지늘지켜
1: 봐야 할 중요한 뉴스를 하나 또 짚어 주셨습니다. 음,
3: 그렇습니다. 그럼 이제 또한 가지는 음. 전국 장애인 차별 철폐 인데 현 네. 이제 주장하고 있는 장애인 관련 그 지원 예산들이 이동권 예산. 있습니다. 지금 이제 어뭐 이동권 예산도 있고 이뭐 이제 시설에서 나올 수 있는 그 네. 지원 예산들도 있고 그래서 장애인 관련 예산이라고 이제 묶어서 얘기할 수 있겠는데 음. 그 예산안에 대해서 지금 대부분 여야 합의가 돼서 어 뭐. 통과만 기다리고 있는 중입니다. 음. 그러다 보니까 이제 서울시하고 어 전장현 쪽에서도 이제 그동안의 지하철 시위에 대해서 네. 일시 휴전을 할수 합의할 수 있었던 건데 네, 네, 네. 그 예산이 그대로 통과되느냐 여부가 또 예. 새해에 전장현에서 또 어려운 그 시위를 음. 계속해 나갈지 아닐지가 영향을 받을 수 있다. 네. 이두 가지 포인트를 오늘 도 같이
1: 보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 연말이다 보니까 여러 가지 사안이 엮여 있어서 음. 이게 좀 같이 풀릴 수 있겠는가 싶습니다. 다음 이슈로 넘어갑니다. 자 국회. 이태원 참사 국정조사 특별위원회 회가 이제 여야가 같이 참여해서 활동을 시작을 했고요 어제 첫 번째로 현장 조사에 나섰는데 이게 뭐한 달여 만입니다. 자박 기자님 어떤 이야기가 나왔던가요?
2: 네 이제 오전에는 이 녹사평역에 마련된 시민 분양소를 먼저 특조위원들이 찾아가지 특위위원들이 찾아서 분양을 했고요 네. 조문했고 그다음에 그 이후에 해밀턴 호텔 옆에 그 골목 참사 현장과 이태원 파출소를 조사를 했습니다. 네. 그 다음에 오후에는 서울경찰청과 서울시청을 방문해가지고 현장조사에 나섰는데요. 음. 이제 유족들이 분양소에서 왜 이렇게 늦게 왔냐, 왜 이제야 왔느냐. 라고 음. 소리를 치면서 울음을 터트리는 모습을 저희가 볼 수가 있었는데 너무 늦었다는 겁니다. 너무 늦어서 과연 이제 2주 정도밖에 남지 않은 음. 이 기간 동안 진상 규명을 잘 해낼 수 있겠느냐 이런 지적이 나올 수 밖에 없는 거고요. 그리고 이 현장을 돌아보면서 위원들이 좀 했던 말은 아니 이제 골목에 정말 이 정복을 입은, 그러니까 경찰복을 입은 음. 이 경력이 두명 정도만 있었어도 네네. 이런 참사는 없었을 텐데 너무나 안타까워하고 있는 그런 상황들이 있었고 음. 서울경찰청 상황실에서는 현안 보고를 받았는데 그러니까 이 경찰 내 지령 코드제로 발생 이후에도 경찰 대응이 미흡했던 이런 점들이 지적이 됐어요. 네. 그러니까 112 신고 내용 6시 34분에 있었던 네네네. 그 내용부터 해가지고 앞서야 된 얘기 우려가 있었는데 왜 이게 제대로 전달이 안 되고 조치가 안 됐느냐 이런 위원들의 질타가 있었는데요. 여기에 대해서 경찰 쪽에서는 심각한 상황이라는 것을 전혀 인식하지 못했다. 음. 음. 저희 직원들이 좀더 깊게 챙겨보고 확인했어야 되는데 죄송하고 안타깝다. 이런 발언이 나와서 그 현장을 지켜보던 유족들이 눈물을 흘리기도 했습니다. 아울러 서울시청 같은 경우는 이게 시도지사들이 지역재난안전대책본부장으로 할수 있는 권한이 이런 이명피해 규모가 크고 영향이 광범위한 경우는 있는데 왜 서울시는 그런 걸 하지 않았냐? 음. 시장이나 시장 대행이 왜 하지 않았냐? 이렇게 따져 물었더니 오세훈 시장은 모바일 재난대책본부 그러니까 이 카톡 대화방을 만들어 가지고 음. 모든 의사소통이 이 방에서 제대로 이루어졌다라고 뭐 이런 음. 지적의 의혹에 대해서 부인하는 모습을 보였습니다.
1: 네, 자 그리고요 임 작가님 네. 참사 당일에 이상민 행정안전부 장관이 대통령보다 조금 늦게 보고 받은 것은 초기에 좀 알려졌었잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 이 참사 발생 3시간이 지나서야 현장에서 열린 상황판단회의에 참석했다. 이건 좀 뒤늦게 확인이 된 거죠? 지금 확인된
3: 내용에 따르면 MBC에서 이제 보도를 했는데요. 새벽 1시 9분쯤부터 해가지고 현장에서 상황판단회의가 열렸습니다. 그러니까 이제 참사 발생한 지한 3시간 정도가 지난 후였는데요. 그때 이제 상황판단을 해서 이제 적확한 지시를 내려줘야 되는 재난안전 대책본부장이죠. 음. 행정안전부 장관의 지시가 모호하고 좀 음. 뭉뚱그려져 있다라는 지적이 나온 겁니다. 네. 뭐라고 했느냐 면첫 번째 지시가 이거였습니다. 현장 대응에 최선을 다하고 네. 유관기관의 협조체계를 유지하라. 네. 근데 사실 이 수준의 지시사항은. 음. 대통령의 첫 번째 지시보다도 더 추상적이거든요. 그러니까 이거는 어, 내용에 대해서 제대로 파악하고 있는 것은 맞는 것이냐. 음. 지금 현장 상황에 대해서 제대로 장관이 장악하고 이런 지시를 내린 게 맞느냐라고 이제 비판이 나올 수밖에 없는 상황인데요. 음. 어, 이게 말씀드렸던 대로 윤석열 대통령이 2시간 전에 내렸던 첫 번째 지시 중에 하나가 뭐냐면 네. 행안부를 중심으로 신속한 구급과 치료에 나서라였습니다. 네, 네, 네. 그러니까 이미 행정안전부가 뭘 해야 될지 대통령이 지시한 상황이었는데 네, 네, 네. 뒤늦게 나타난 행정안전부 장관이 음. 최선을 다하시고 유관기관이랑 협조하십시오. 음. 이게 과연 대통령의 지시사항을 이행하는 장관의 어떤 어 추가 지시라고 네. 할수 있겠느냐. 네. 이런 얘기가 나오는 거고요. 실제로 이제 앞서서도 많이 보도가 됐습니다마는 대통령보다도 조금 늦게 음. 어 일단 보고를 받았고 네. 그리고 11시 한 20여분 전후한 시기쯤에 이제 행정안전부 장관이 문자 보고를 받았는데 네. 그러고 나서도 현장에 도착한 게그 뒤에 거의 1시간여가 지난 예, 뒤였다. 예. 이제 이런 점들은 이미 확인됐고요. 그리고 나서도 다시 1시간 넘게 지난 뒤에 첫 번째 위에서 이런 모호한 지시를 한다는 것은 음. 어, 그세 시간 동안 도대체 행정안전부 장관은 내용 파악을 어떻게 한 것이냐. 그러니까, 이, 이런 어떤 그 국가적 재난 참사가 발생했을 때 현장을 통제하고 지휘할 수 있는 역량이 과연 행정안전부 장, 어, 장관에게 있는 것이냐. 어, 이런 어떤 의문점들이 좀 생길 수밖에 없을 것 같고요. 앞으로 있을 이제 국정조사 그리고 청문회에서 음. 이상민 행정안전부 장관이 명확하게 해명해야 될 점들이 계속해서 좀 늘어나고 있다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
1: 자, 그리고요. 또 있습니다. 이태원 참사 당일에 이태원역 인근에 차려진 임시 영안소가 있었고요. 여기로 이제 이송된 당시의 희생자죠. 그런데 뒤늦게 맥박이 감지되면서 심폐소생술을 받은 사례가 있다. 어찌 보면 사망으로 판단이 돼서 영안실로 옮겨졌는데 맥박이 잡히면서 CPR을 받았다. 이게 어떤 내용입니까? 네. 지금 이태원 참사 국조특위 위원인 김교흥
2: 민주당 의원이 입수한 현장 출동 소방대원들의 보디캠 그러니까 몸에 붙어있는 카메라 네. 이 영상을 보면 어. 참사 발생 2시간 뒤인 10월 30일 이 자정 넘긴 0시 15분쯤 소방대원이 참사 현장 바로 옆에 상가 1층 네. 공실에 차려진 임시 영안소에서 심폐소생술 하고 있는 장면이 포착이 아, 됐는데 이 대화 내용이 지금 알려졌거든요. 음. 그러니까 사망자 부상자 이송 등을 지휘하던 상급자가 심폐소생술 하고 있는 소방대원과 이런 대화를 나눕니다. 음. 뭐 지금 있어 맥박 이렇게 물어보니까 음. 아까 맥박에 한번뛰었거든요라고 대답을 해요. 음. 그러니까 아, 뛰었어 라고 또 다시 확인을 합니다. 네네네. 그래서 네 혹시나 해가지고 라고 하면서 네네. 그럼 심폐소생술 해라. 아하. 여기 조명도 아하. 밝혀야 하는 거 아니냐 큰 거로 해서 라고 얘기하면서 네네. 긴박하게 심폐소생술 하는 그런 정황이 예. 확인되는 그런 상황이에요. 그러니까 이게 이 상황을 좀 놓고 보면 사망자와 부상자가 속출하면서 현장에서 생존자 구조가 제대로 음. 이루어지지 않았을 가능성. 이걸 보여주는 게 아니냐. 아. 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 아, 하지만 지금 정부의 얘기인가? 그러니까 소방 당국 쪽에서 나오는 얘기는 뭐냐면 이게 이 소방서 구조 대원이 사망자를 임시 영황서를 옮겨 바닥에 놓는 순간 음. 동료 대원의 숨소리를 사망자의 숨소리로 혼동해서 심폐소생술을 실시한 거다. 아, 그러니까 음. 이 영상 속의 이송자는 재난 의료 지원팀, 그러니까 DMAT 네네. 이 팀이 음. 사망판정으로 분류한 다음에 현장 안치된 사망자였다. 네네. 이렇게 해명은 했는데 예. 글쎄요. 이게 이한 사례만 있을지 아니면 다른 네네. 이런 사례. 그러니까 뭔가 혼란스러운 상황에서 제대로 분류가 안된 그런 일들이 있었는지 이거는 또 국정조사에 통해서 하나 아, 좀 살펴봐야 할것 같습니다. 그러니까 이제 워낙에
3: 네. 현장 상황이 급박하고 혼란스러웠기 때문에 음. 여러 이제 혼동하는 상황들은 네. 현장에서는 언제든지 일어날 수 있긴 음. 합니다. 근데 다만 어, 지금 계속해서 지적돼 왔던 것들은 현장에 투입해 투입되는 인력들이 제때 제시간에 충분한 인력들이 투입이 네네네. 됐더라면 그 혼란은 조금 더 최소화할 수 있었을 텐데 예. 지휘부에서 이제 급판단을 그 좀더 빨리 내리고 음. 지휘를 빨리 해줬더라면 사람이 좀 많이 투입돼서 네. 그런 분류도 좀더 정확하게 될수 있었을 텐데 예. 이런 안타까움이좀 남게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 당시에 뭐 CPR 했던 이른바 우리가 의인 이렇게 부른 분 중에. 파키스탄에서 온 간호사도 있고 그랬어요. 내가 소통이 잘 됐더라면 더 열심히 생명을 구할 수 있지 않았을까 이런 안타까움도 토로했는데 자, 현장이 혼란의 도가니였다. 이건 그때도 우리가 알고 있었고 지금도 확인되는 사실입니다. 자, 12시 42분을 넘긴 시간인데요. 목요일 점심 시간 교통 상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와 주세요.
0: 네. 이 시각 교통정보입니다. 현재 충청권과 전라권에 눈이 오고 있고요. 제주산지에는 강하게 눈이 내리는 곳이 있습니다. 천백도로와 남조로, 비자림로, 제일산록도로 등을 비롯한 많은 곳에서 교통통제가 이뤄지고 있고요. 타이어에 체인을 감아야만 진입이 가능한 곳들도 있어서 꼭 이동 전 통제정보 확인하고 나오셔야겠습니다. 전국의 고속도로의 경우는 눈이 많이 내리고 있는 충남 서천 지역 서해안고속도로 목포 쪽으로 비인터널 부근 1차로에서 화물차 관련 사고가 발생했습니다. 조심해서 지나시고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로는 여주분계점 부근에서 1차로를 막고 사고 처리하고 있습니다. 뒤로 4, 5km 구간 옆아봤고요. 서울 양양고속도로 양양 방향으로는 강촌 갓길에 승용차 화재 사고 있는데요. 처리 작업 중이고요. 추가 사고 없도록 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. KBS 습니다 정보센터에서 임초였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네 이번에는 정치권 여당 상황으로 가보겠습니다. 사실 지금 뭐 연말 올해가 얼마 안 남았기 때문에 새해가 시작되면은 곧 국민의힘은 이제 전당대회 준비에 박차를 가게 될 텐데요. 자 국민의힘의 당권 주자 중에 한 명입니다. 김기현 의원, 그리고 이제 윤핵관으로 불리는 장재원 의원의 연대설, 이른바 김장연대 이렇게 계속 얘기를 했었는데요. 이 김장연대를 부인하지 않는 당사자들의 발언이 있었다. 이건 뭐 어제도 전해드린 바가 있습니다. 그런데 박 기자님, 여기 네. 반박이 나오고 있다. 어떤 반박입니까?
2: 네, 그러니까 어제 이제 안철수 의원이 네. 대구에 이제 내려갔었거든요. 이제 대구 현지에서 연합뉴스 인터뷰에서 어떤 얘기를 했냐면, 음. 이 김장연대 관련 질문을 받고, 정치권에서 소문으로 떠도는 얘기. 또 음. 사실 확인 안된 전에 들은 얘기는 100% 믿지 말라는 말이 있다. 네. 이렇게 얘기하면서도 만약 어떤 연대 움직임이 있다면 그건 혼자서는 도저히 이길 수 없다는 사실을 음. 스스로 고백하는 거다라고 어. 지적을 했고요. 네. 또 윤상현 의원도 라디오에서 무슨 제휴가 있는지 모르겠지만 뭐 안장연대 뭐 안철수 장재원연대 김장연대 김기현 장재원연대 이런 전혀 윤심이 아니다. 어. 후보가 누가 나올지도 아직까지 자세히 등록할지도 모르지 않냐 음. 이렇게 꼬집었습니다. 소위 윤핵관이나 불리는 분들 지난번에 얼마나 대통령과 당을 어렵게 만들었냐. 지금 말을 좀 아끼고 당을 위해서 총선 승리를 위한다면 가만히 있어야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아, 물론 조경태 의원도 라디오에서 약한 분들 또는 전략적으로 어떤 연대하는 경우가 비일비재하지 않자 지도부 당대표 선거가 내년 3월로 꼽히는 순 3월이지 않냐. 김장천에 지나가 버린다. 아, 그 아, 아 <웃음> 김장적인 표현의
1: 비판도 있어요.
2: 그렇습니다. 자,
1: 이런 비판의 목소리에 김기현 의원이 반박을 했다는데 임 작가님 어떤 얘기를 냈나요?
3: 본인은 페이스북에 이렇게 썼습니다. 음. 정당은 뜻을 함께하는 사람들이 힘을 합쳐서 권력을 획득하고 국가 운영을 책임지는 조직이다. 네. 어 중학교 사회 교과서에 나오는 <웃음> 말씀을 인용을 했는데 모범적인
1: 이야기를 했어요. 그렇습니다.
3: 네, 김장 연대 풍문에 발끈하는 것은 자신이 없다는 증거다. 음. 마이너스 정치가 아니라 플러스 정치하겠다라고 를 본인이 이제 강조를 했습니다. 그만큼 네. 어, 장전 의원과의 이제 연대 움직임이 보도되는 것들이 나쁘지 않다라고 이제 네, 판단을 네, 네, 하는 네. 거고요. 결국 그게 이제 힘의, 아, 어, 증표다라는 의미를 내포하고 있는 이제 발언으로 보입니다. 음. 근데 이제 유승민 전 의원은 당연히, 어, 오늘도 윤회관들을 겨냥해서 이제 쓴소리를 쏟아냈는데, 진박 감별사보다도 심한 사람들이 윤회관들이다. 이렇게 음. 얘기를 하면서, 어, 또 당원투표 100%를 도입하기로 한, 어, 경선 룰 변경이 도전정신을 자극한다, 라고 하면서 전당전에 출마할 <웃음> 수도 있음을 네네. 그 가능성을 또 내비치기도 했습니다. 네. 근데 이제 말씀하셨던 것처럼 사실 이제 김정연대라는 게어 11월부터 본격적으로 얘기가 되기 시작했지만 맞아요. 사실은 지난 7월에 한번 살짝 나왔었습니다. 네네. 그때도 이제 김기현 의원이랑 장재원 의원이 이제 만남을 계기로 이제 음. 언론들이 많이 그렇게 썼는데 음. 그때는 장재현 의원이 훨씬 더 강하게 선을 그어서 음. 아직 김장철 아니지 않느냐 이렇게 얘기했거든요. 그런 근데 이제 11월부터는 아무래도 이제 김장철이다 보니까 그렇죠. 그런 건지 어. 두 분이 조금 더 이제 이 긴밀한 움직임을 음. 보이는 걸로 지금 보도가 되고 있는데 음. 그래서 그런지 그 효과인지는 모르겠으면, 어, 어 뉴시스가 네. 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치의 그조사의뢰를 해서 17일부터 19일까지 예. 1000명 대상으로 여론 조사를 했는데 국민의힘 지지층 대상으로 하면은 여전히 이제 나경원 전 의원이 26.5%로 1인데 위 안철수 의원이 그뒤 그다음에 유승민 전 의원이 그 뒤고요. 네 번째에 김기현 의원이 올라왔습니다. 음, 음. 원래는 이보다 순위가 낮았는데 올라왔다. 올라섰고 그리고 네. 퍼센테이지가 유승민 전 의원이 13.6%에 비해서 김기현 의원이 10.3%니까 네. 예전에는 굉장히 좀이 퍼센테이지도 네. 낮았는데 어 주목도 자체가 높아지면서 상승 효과를 좀 누리고 있다. 그러다 보니까 이김정연대 군부를 본인이 계속해서 좀 가져가려고 네. 하는 거 아니겠느냐 이렇게 좀 보여집니다.
1: 그래요. 개운은 설명해 주셨으니까 여론조사 관련 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자이참 복잡하게 돌아가는군요. 자 다음 이슈로 한번 넘어가보죠. 자 윤석열 대통령이요. 어제 비상경제 민생 회의에서 적폐 청산 그리고 노동조합 부패 척결을 강조했어요. 네윤 대통령이 회의에서
2: 척결해야 될 3대 부패 이걸 음. 얘기를 했는데요. 공직 부패 기업 부패 네, 여기서 더해서 노조부패를 강조를 어, 했습니다. 네네. 그래서 엄격하게 법집행을 해야 된다 이렇게 얘기를 했는데요. 노조활동도 투명한 회계위에서만 더욱 건강하게 발전할 수 있다. 노조부패를 막기 위한 방안으로 노조 회계감사를 꼽았습니다. 네. 아울러 집권 2년차를 맞아서 3대 개혁가니까 그러니까 노동, 교육, 연금 이걸 중심으로 개혁 드라이브에 강한 의지를 밝히면서 노동개혁이 최우선이다. 이걸 재차 강조를 했는데 네. 사실 이제 그저께 청년들과 만나서 노동개혁을 아, 강조하는 모습도 있었는데요. 네. 화물연대 이제 파업 대응 이후에 계속해서 노동 관련 이슈를 강조하면서 개혁의 제일 처음으로 해야 될 그런 개혁 대상으로 내세우고 있는 그런 상황입니다. 음. 그리고 또한 가지 눈에 띄는 단어가 바로 적폐청산인데요. 윤 대통령이 이제 성장과 발전을 가로막는 잘못된 제도 이런 적폐를 청산하고 제도 개선을 하기 위해서 개혁을 가동해야 한다. 라고 얘기하며 노동, 교육, 연금 개혁이 인기가 없더라도 반드시 네네. 해내야 된다. 이렇게 강조를 했습니다.
1: 그래 이건 지난번에 낸 거죠. 네. 3대 개혁에 이제 주력하겠다. 그게 바로 이제 교육, 연금, 그리고 노동 이렇게 들어있는데 이번에는 3대 부패에도 음. 공직부패 없어져야 되는 거 이해가 되고요. 그리고 기업부패도 이제 경제계의 심각한 문제인데 네. 노조도 부패가 있을 수 있는데 사실은 모든 조직에 다 부패가 있을 수 그렇죠. 있잖아요. 근데 노조가 3대 반열에 올랐어요. 지금 노동계에서 뭐라고 합니까?
3: 노동계에서는 당연히 이제 우려의 목소리를 내고 있는데요. 네. 지금 박종기 기자님 정리해 주셨습니다만은 이 3대 개혁을 얘기할 때, 네. 원래 윤석열 대통령이 내세울 때는 연금 개혁이 1번이었습니다. 네네. 연금 개혁, 노동 개혁, 뭐, 교육 개혁, 개혁 이런 네. 순서였는데, 지금 보시면 순서가 바뀌었죠. 음. 노동 개혁이 제일 앞머리로 지금 왔고요. 그러다 보니까 노조 쪽에서는 결국 지난번에 이제 활물연대 파업을 어, 대응하는 과정에서 나름 이제 지지율에 있어서 이제 이득을 봤다고 봐서 좀더 강하게 드라이브를 거는 거 아니냐, 이제 네. 이런 의심의 눈초리를 좀 보내고 있고요 어~ 노동계에서 우려하는 거는 아직 특정한 비위 사건이라든지 어떤 계기가 있는 것도 아, 아닌데 어~ 갑자기 부패 세력으로 이제 규정하는 거 이거는 아. 대통령이 나서서 이 공세를 취하는 것이다 네네. 좀 문제가 있다라고 이야기를 하면서 민주노총의 한상진 대변인은 어~ 민주노총은 노동조합의 생명인 자주성을 지키고 유지하기 위해 정부에서 지원하겠다는 돈도 일절 거부하며 조합원들의 피와 땀의 대가인 조합비로 투명하게 민주적으로 운영을 해 왔다. 음. 어 현행 노조법이 정한 기준에 부합되게 자체 규약과 규정을 통해서 엄격하게 관리하고 있고 음. 역대 어느 정권도 이런 시도를 하지는 못했다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 그러니까 이제 정부와 그 여당 쪽에서 노조의 조합비 사용 내역이라든지 이런 거를 이제 지자체나 이제 행정부 쪽에 강제적으로 신고하도록 하려고 하는 네. 이 움직임에 대해서 지금 반발하고 음. 있는 걸로 보입니다 그러다 보니까 이제 노동계 일각에서 또 나오는 얘기는 원래도 민주노총 같은 이제 큰 규모의 노동 조직들은 다 내역 공개를 한다 네네네. 조합원들이 그리고 요청하면 세부 내역도 다 공개를 하고 있고 홈페이지에 다 공개하고 있는데 네네네. 갑자기 왜 새삼스럽게 이제 이런 얘기를 하느냐라는 네네네. 부분은 좀 지적하고 있고요. 어 실제로는 최근에 이제 노조 관련된 그 의혹 사건이 불거진 게 한국 노총 소속의 건설 산업
1: 노조였습니다. 네네네. 위원장이 이제 횡령 혐의로 고발돼 가지고 네. 이제 수사 대상이 되고 또 기소되고 징역형도 받았습니다. 예, 그렇죠,
3: 근데 네. 뭐 그리고 이제 건설 산업 노조는 한국 노총에서 퇴출됐고요. 네네. 그리고 이제 민주 노총에서 이제 우려 하는 점은 바로 그런 지점인 어. 것 같아요. 그러니까 왜 한국 노총에서 비리가 발생했는데 어. 우리한테 뭐라 그러느냐 이제 네. 이런 얘기가 있는 거고. 실제로도, 어, 정부 지원 사업이나 이런 거에 대해서 이제 한국노총이 더 적극적이라서, 네. 어, 조합에 이제 이 정부 지원금이 가는 비율을 보면 압도적으로 좀 차이가 나거든요. 네. 그런 부분들은 이제 민주노총에서 얘기하는 것 같습니다.
1: 자, 앞으로 노동계의 반발은 이어질 것 같은데, 이 부분에서 정말 어디까지를 경계로 잘 썰어낼 것이냐, 이게 이제 관건으로 보여집니다. 자, 이른바 검사 블랙리스트에 올랐던 이문정 부장검사가 국가를 상대로 낸 손해배상 소송 1심에서 이겼다는 소식도 있고요. 또 외신을 오늘 좀 주의 깊게 보시면요. 이젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국을 깜짝 방문했고 바이든 대통령을 만났다. 자, 미국은 계속 우크라이나를 지원하겠다. 근데 좀 강력한 첨단 무기를 요청한 것 같은데 여기에 대해서는 확답이 나오지 않은 것 같습니다. 자, 오늘의 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 임경빈 작가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 정취자 2502님께서, 자, 코로나로 몇 년간 크리스마스 때 문자로만 안부를 물었는데, 올해는 그리운 친구들을 만날 수 있을까? 모르겠어요. 어쨌든 중요한 건 마음이겠죠. 하시면서, 어, 스트레이트 노 체이서가 부른, 넥스트 미 메리 크리스마스, 신청하셨습니다. 아, 텍스트 미 메리 크리스마스군요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.